0: 大家好，美国文化中上一回给大家讲的是这个奇幻文学啊，然后这次我们来讲一讲美国民间的一些魔法方面的刻板印象，很有趣的东西。今天开头先讲讲这巫毒娃娃，现在好像国内我看可能有些工艺品店现在也开始卖这种巫毒娃娃。现在的这些孤独娃娃跟以前相比啊，都要可爱的多。绝大部分的时候啊，都是拿这个棉花呀、啊、棉线呢绑出来的这么一个大头娃娃。然后呢，上面基本上的眼睛就拿两个小纽扣，有的时候就拿两条线来缝一下。然后呢，一个大头小身子。现在呢，主要这种孤独娃娃都是拿来当做工艺品出售的。但是在以前，不能说是古代了，在几十年前的时候，巫毒娃娃还是美国人当做一种专门用来施加诅咒魔法的工具。说这个在巫毒娃娃上绑了这么一个大头娃娃，粗制滥造的大头娃娃，棉线做成的大头娃娃，然后在上面扎针。说扎了针，用来诅咒，然后你诅咒的对象对着这个巫毒娃娃诅咒，那么这巫毒娃娃就会把你的这些诅咒，把你扎的在他身的针。这种痛苦啊，引导到施法人他想去诅咒的那个人的活人的身上，说这个人就会遭殃。这种情况啊，这种所谓的巫毒娃娃诅咒，很大程度上，巫毒娃娃这种东西的名字其实是是一种误传。虽然现在大家觉得这个巫毒娃娃是个巫毒教，有很多的关系，待会儿要跟大家讲什么是巫毒教。但实质上，这种扎小人的传统，并不是巫毒教早期开始使用的，甚至呢，也不是巫毒教的起源地非洲那边早期人们使用的这么一种组织的办法。这种扎小人儿来诅咒，这个西方的传统中都是欧洲人搞啊，欧洲人喜欢搞这扎小人特别是英国人特别喜欢搞扎小人原来古代的时候，英国这边还没有棉线的时候，都是搞弄个木头木头人然后上面嘎叽嘎叽扎一堆的针。到现在好多的这些英国博物馆里还有这种专门用来诅咒的小人的这个模型。这种习俗啊，其实是白人的习俗，不是黑人的习俗。<笑>你要说到种族主义的话，种族的话，这又是一个很典型的。后来白人为了栽赃，说巫毒娃娃是巫毒教用来诅咒他人的这么一个工具，就变成这样了。那么巫毒教究竟是什么啊？为什么美国人一直到现在都误认为这巫毒娃娃这种本来其实是以美人自己发明的、自己流传下来的这种诅咒的东西，后来会变成跟巫毒教混在一起啊？那么这巫毒教它本身是什么？为什么在美国受到排斥？介绍一下这巫毒教。巫毒教。在美国，的巫毒教主要流行在就路易斯安那州，又是新奥良那个城市。而新奥良这个城市尽是一些奇怪的东西，除了小龙虾，除了克里奥人种植园、棉花厂之外的，就是这个巫毒教。巫毒教啊，和海地，大家可能国际新闻经常会听到这么一个很破烂的国家的妹子，真的是全世界最穷的国家之一，叫海地共和国。它的一种早期的浮头教，是同一类型的这么一种宗教。这个宗教是什么的啊？其实是在这个十八世纪前后呢，法国在这些加勒比地区的加勒比沿墨西哥湾沿岸这些殖民地、这些种植园、这些地方的这些黑奴，他们信奉的一种宗教。之前也跟大家讲过，法国人他本身虽然不参与贩奴，不像英国人或者葡萄牙人、包括荷兰人开始抓黑奴，但是法国人他们。在加勒比地区开辟殖民地，一个是加勒比的海岛，还有一块重要的就是美国密西西比河河口处这个出海口处啊，咱们到时候在这搞了几片这殖民地之后呢，也从旧大陆，从非洲这一片弄过来很多的黑奴，这些黑奴啊到了这些法属殖民地之后啊，被法国的这些奴隶主、种植园庄园主啊，也是强迫啊，必须要接受基督教，接受他们的天主教。但是这些黑人基本都西非那边来的，他们本身是信奉的是一种万物有灵论这么一种泛灵论的宗教，有很多的图腾崇拜，很多的偶像崇拜。但是呢，法国的法国人让他们去信天主教，一时接受不了。后来很多的这些黑人就是尝试着把自己传统的、自己民族或者自己部落，当时其实不能叫民族了，一个部落的传统的泛民论的这些偶像崇拜和天主教中那些基督教民意的，其实都是一些圣人崇拜呀、圣母崇拜，也是偶像崇拜，把两个东西混在一起了，然后再加上一些非洲元素。非洲元素的各种各样的，非洲在西非地区啊，经常做宗教仪式的时候，经常要用各种动物的头骨啊、动物的骨头啊，然后有一些木雕，这等于是两者混到了一块所以就形成了一种新的伏都巫都这么一个东西。当时是在整个海地和这个路易斯娜这边都特别流行。但、哎、是呢，这种伏都教它的本质呢，是一个黑人非洲的黑奴。他来到了新大陆之后，被迫接受了这种殖民统治之后啊，把自己本部落的宗教和基督教、天主教混合起来，这种新兴的宗教。但是呢，由于他主要的信仰者是非洲的非裔的这些黑奴，所以后来白人特别歧视这个宗教，特别是。还要强调一下，特别是后来，当法国人拿破仑把新奥良这个地方，包括整个路易三安那这一大片殖民地全卖给美国之后啊，美国的白人，英裔的这些白人特别歧视，因为英国人对于黑人的歧视要比法国人要严重的多，严重的多的多的多。法国人虽然他对黑人也是有歧视，但是在明面上，特别是在法国本土，黑人还是有一定的地位的。当然，现在也造成了法国的黑人数目非常庞大。法国，你看到18世纪的时候，其实还出现过一些黑人的将军，包括大仲马，著名的大文豪大仲马，他是二分之一黑人血统，他爸那一代就是黑人，也是从法国殖民地，在这加勒比区殖民地崛起的这么一个黑人将军，是这样。小仲马是父之一，大仲马是二分之一，大仲马他爸是个黑人。所以在当时来说，法国对于这黑人还算是比较的宽容，但是阴裔的这些白人对于黑人就非常的不宽容，尤其是他们觉得这些黑人信奉的这个伏都教是个邪恶的东西，认为它不是正经的宗教，是一个打着基督教名义的迷信，那么一种邪教做诅咒的一些东西。所以后来很多的这些文学作品这几年过去不敢拍了。之前很多美国的恐怖片里面的一个核心就是黑人搞的这个弗杜教，经常是说这黑人用这种弗杜教，首先是弄一堆的巫毒娃娃来诅咒白人，然后呢，要么呢就是这些黑人呢又用各种偶像做出各种偶像，因为这弗杜教中间最常见的就是各种各样奇奇怪状的偶像崇拜。他们认为这些偶像都是具有神力啊，具有魔法力的。然后这些黑人布一个魔法阵，然后把这些偶像放在里头去。所以他施法施了法之后，可能就把灵魂，有可能黑人的灵魂和他们所仇视的这些白人灵魂就能替换。经常我看见至少不下三四部了这种所谓的伏都教的恐怖片与伏都教有关的恐怖片那么最典型的所谓伏都教的一种仇视呢，就是伏都娃娃。刚才跟大家说了，这浮雕娃娃其实这种扎小人的传统是非洲那边没有。他们虽然确实做很多的偶像崇拜，但他们偶像崇拜的目的不是用来扎小人这个就有点比较好玩的地方。反因为是西非地区这种泛灵论中的偶像，如果你去很多这些非洲艺术博物馆，经常会看见什么尼日利亚呀、喀麦隆这一带的木雕的作品，所谓的神像作品上面确实是挂了很多的钉子。挂了很多的铁皮，是这么一个行为。但这个扎着铁钉啊，挂着一堆铁片啊，甚至上面还弄一些珠光宝气的一些东西，这些木雕的是神像。不是他们供奉这些扎了针的这些木雕的人的想诅咒的对象啊，其实神像啊。至于为什么是上面要扎那么多的铁片，我这还真没有研究过。但是他们确实不是用来去诅咒他人的啊，是为了供奉的啊。有的时候呢，希望这些神像能和自己的祖先、祖先的灵魂能够合在一起。当他们对着这些偶像进行崇拜的城市组成灵魂能够寄宿的扎着铁钉和铁片的这些木雕塑像上，这是西非的很多的泛灵论的宗教的一个常见的艺术模式。可能是因为这个原因,因，以美意的这些白人看见了，伏都教里也有类似的玩意儿啊，就觉得这个啊是我们那儿原来的扎小人儿，然后就说：“哎呦，你们这个伏都教也搞扎小人儿。”当时扎小人，最后呢进行了广泛了传播之后，就大家忘了所有的这些大众媒体呀、啊，各种各样的这些艺术作品中的传播啊，就变成大家都觉得这个是伏都教在扎小人而这个英国人，包括后来来到美国的这些带着英国血统啊、大不列颠血统的这些人，他们不扎小人真的是成倒打一耙了，真的是猪八戒倒打一耙。所以呢，后来这种扎小人的行为就跟伏都教混成了一块成为了很多的这些美国，尤其是受教程度不高又受到这些大众文学、大众媒体误导的这些白人，用来指责黑人的一个常见的套路，说他们这些黑人都是弄这些浮屠叫诅咒白人。但是后来呢，随着路易三安还有这象牙这地方啊，由原来的一个首先早期的是一个贸易港口，后来是一个著名的都城和大妓院。老早，特别是20世纪中叶之前。因为那个地方是这个美国海军的一个驻扎的地区，密西米河河口很多的水手都跑到肖尔这个地方来买春，所以才诞生了爵士乐这个东西。爵士乐最早就是在这些妓院的前堂，当时这些妓院雇这些黑人给他们在前堂来弹钢琴，这个时候出现了爵士乐。后来呢，随着这个二十世纪，特别是中叶之后。夏尔的以前的很多的产业都已经萧条了，但是呢，由于它曾经是法国的殖民地，它的整个历史文化背景跟美国的其他地方全都不一样，留下了很多法国殖民时代还有后来西班牙殖民时代的建筑物，还有独特的文化以及不一样的吃的，所以成了一个旅游胜地。大家来这儿之后，很多人就问：哎，哪有能长到弗都娃娃？听说这弗都娃娃起源地就是在这小梁。后来这弗都娃娃就逐渐的不再具有了所谓的诅咒的含义，既不是白人意义上的诅咒，也不是非洲这些非裔黑人后代他们的弗都的这种偶像崇拜，而变成了一种工艺品，而且变成萌化起来。不像早期的弗都娃娃，一般都看着比较吓人，就是一个很模糊的人形。那么现在的在工艺品店，基本上你要去新奥尔良，遍地都是卖佛都娃娃的，而且画的非常可爱，基本上都是大头大眼睛的小娃娃，这么样一个情况。那这种佛都教、佛都教和佛都的娃娃，在美国受到这么一种不公正的待遇，可以说是一种非常不公正的待遇。其实也反映了一点啊，就是在美国这个社会下，这么一个以基督教为主社会背景下，经常的，如果是要搞歧视的话。经常是以宗教的形式进行启示，那么，基本上呢，由于基督教是严格禁止搞所谓的魔法和诅咒这一类东西的，所以呢，凡是其他的宗教或者一些甚至与宗教不搭边的事情。一旦呢出现了一些超自然的或者一些普通这些基督教徒无法理解的事情的时候，他们经常会拿这个借口来攻击对方。这个其实是这种二十世纪初这种种族主义高涨时候的美国，世界福都娃娃这件事情来攻击美国南方的黑人，认为他们是在诅咒白人。但是在历史上攻击黑人其实是典型的种族歧视的观点，但是他们要借这么一个壳。借这么一个宗教的壳，借这么一个魔法的壳来攻击他们。类似的例子还有，美国在还没有独立之前，在17世纪后半夜的时候，当时是在马省马萨诸塞斯州这个萨莱姆，萨莱姆那个地方，萨莱姆在现在波士顿北边，当时是这么一个比较新设的小城。当时出现了所谓的猎巫事件，就当时很多人认为城里有这个女巫，当时是抓了一大批的女巫进行审判。非常著名的美国这边的猎巫事件啊，这些其实的东西，这种猎巫啊，在整个欧洲，特别是十七世纪、十六世纪、十七世纪呢、啊、是非常普遍的一种行为。当时是认为很多的这些民间有女巫的存在，认为这些女巫与这些恶魔，特别是当时天主教会也进行宣传，说这些女巫啊和恶魔进行了契约，然后通过与恶魔的交易。可以得到一些魔法，然后呢？当时在整个欧洲地区，特别是德国，特别是德国呀、啊，现在当时还是在神圣罗马帝国这些地区呢，到处都是进行抓女巫。当时抓了好几万人、上万人的这种女巫，然后这些女巫抓起来之后，全部都烧掉。这还是在天主教为主的地区，但是后来呢，猎巫的风俗呢又传到了整个新疆地区的，在新疆也变成了大规模的追杀的行为。最后像这个萨莱姆这个地方也是这样。首先说一下猎巫，为什么当时欧洲会出现猎巫啊？原因有很多。其实到现在为止，绝大多数历史学家觉得绝对不可能是因为魔法的原因啊，魔法只不过是用来迫害这些人的一个借口。可能是每个地区原因是不一样的，像神圣罗马帝国地区可能是为了打击当地的那些家庭，像在这个萨莱姆可能是为了丝绸。但是呢，各个地方都是普遍的使用了。人们由于受到基督教会当时的对于巫师的宣传，那么一种恐惧的心理，打出了这种所谓的魔法师与恶魔做交易得到的这些超自然能力的这么一个结论，用这个结论来鼓动大家抓人，所谓的猎巫，实际上是变成了这么一个情况，实际上是一部分别有用心的人。他们故意的制造出这种恐惧，然后让这个不明真相的群众啊，绝大部分的群众，尤其是在那个年代，绝大部分的人是没有知识的。只要是这些所谓的社区领袖，特别是教会里的神父啊，或者什么著名的乡绅啊，只要振臂一呼，这帮人就跟着一起去猎巫，然后就去做迫害。所以后来。因为这个猎巫的运动规模之大，然后非常的残暴，基本上是抓到的这些女巫全部都是烧掉。所以最后呢，“猎巫”这个词汇在西方的语言语境中啊，已经不仅仅是指着这个17世纪、18世纪那个时候出现的这种大规模的迫害，以宗教的名义进行迫害的这么一个运动，后来就泛着一切任何借着一个不相关的理由，但是呢比较容易被普通的民众接受的这理由，来对一些人进行迫害，比如说在政治上。经常出现所谓的猎巫运动，像现在的美国就是这样。呃，民主党和共和党都在互相指责对方搞猎巫，但是呢，最后遭殃最惨的，新时代的这些猎巫运动，绝大部分跟宗教和。魔法没有关系了，但是是其他的一些原因。无论你说的是什么政治立场，甚至国家安全啊，这个是最被滥用的借口。那么现在当然是最惨的，就是像美国这边的华人，基本上就成了最新的一波猎巫运动的直接的受害人。我看，前美国国家卫生署说了，说有一五十多个，五十多个自己的这些雇员，一般都是研究员被开除，说是有国家安全的危险，典型的是在搞猎巫运动。因为这国家卫生署中有大批的华人研究员，绝大部分都是从中国大陆这边来的，包括北大的好多都过来留学，留学之后留下来之后就到国家卫生署，因为它底下有很多的实验室，很多都在马里兰。就在华盛顿的北头这一边但是呢，由于新的国家卫生署的署长上来之后，首先第一件事情就是要表忠心呢、啊，表忠心就会造成了一个严重的后果，特别是所有的华人如果呢要跟中国有任何的接触呢，或是去母校走一圈要提前汇报，不然的话他们会认为这是在伤害国家安全。然后现在直接的结果就有研究员都被开除啊，甚至可能有我不知道现在他们有没有法律诉讼方面的问题啊。这其实就是新时代的这么一种猎物，以国家安全的名义，其实是跟以前的这种魔法一样，都是让大家首先树立起这么一个恐怖的形象。以前是说魔法和是魔鬼们啊，恶魔们为了蛊惑人心，赐予了女巫们的这么一种超能力。那么现在呢，就变成了国家安全，其实是很大程度上，包括现在的美国的媒体啊，很多的这些报道，其实是把中国整个中国在塑造成了这么一个恶魔的形象。那么与他做交易的人，就变成了新时代的女巫，然后要进行捕猎，要进行迫害。在这些政府部门，现在肯定是这些华人非常的担心，特别是像国家卫生署这种本来跟政治没有关系的部门啊，纯粹的是一种搞科研的部门，但是现在已经严重的受到了波及，包括这一次的国家卫生署一系列的操作啊，看有些媒体上就管它就叫做猎巫，说你们这个内部在搞猎巫运动。说到这猎物了，咱们就再讲一讲啊，所谓的魔法这个东西啊。首先，魔法的历史上其实是非常搞笑的啊。基督教首先是绝对是反对魔法的，原则上是反对魔法，特别是你要现在在这些新教各个基督教的新教更是极端的排斥所谓的魔法行为这，这这些东西都不是，不可能是这所谓的上帝给予人类的一些特长，一般都认为是跟恶魔有关。但是比较微妙的一点，就是在天主教，又是天主教啊！天主教呢，它对于魔法，一方面是排斥，但另外一方面呢，它其实也有,有一些非常微妙的接受性。最典型的例子就是现在天主教还有所谓的驱魔人这么一个职务。当然，现在天主教天主教内部啊，这不是一个所谓的跳大神的职业啊。天主教罗马天主教之中是有专门的，有一帮人还得考证、持证上岗当驱魔人的。这么一个植物，到现在全世界可能就剩几百人了，不像原来那么流行了。但是确实存在，在很多的国家，特别是在美国的天主教社区中，驱魔人这种驱魔的行为其实非常普遍。一直到一九五零年代、六零年代，还是个非常常见的一个现象。一般就,就是认为这小孩儿啊，或者什么成年人，一旦生了病，脑子一抽风，他们就认为这个人就被魔鬼附身了，恶灵附身了。那么这些。病人啊，或者认为他们觉得有问题的人送到教会去，然后让教会里的这些牧师给他们进行驱魔。所谓的驱魔，但是绝大部分时候呢，结果也可想而知。所以后来引起了很大的争议，说驱魔是不是真的有有可能性？而且这驱魔的行为本身是不是也是犯了一些问题？是不是这些牧师们拿这些圣水呀、啊，拿这十字架，是不所谓的名义上是在这些驱魔师上，也是在做一种魔法的行为呢？其实这都是有很大的争议的。但是呢，现在天主教驱魔传统是非常浓厚的。到现在，虽然人数已经真正的能够拿得到这驱魔人牌照、受到梵蒂冈许可的驱魔人数不是很多，但是还是存在。那么这个是这基督教世界啊对于魔法的这么印象。这么一个态度啊，就是认为它是一种恶魔的行为，包括就是说这个电影最著名的就是《驱魔人》了，八十年代最经典的一个恐怖片之一。顺便说一下，这个恐怖片的背景就是发生在华盛顿这边，华盛顿市区里的一个镇子叫 George Town 那个地方那里的好几个经典的一些外景地，现在都成了游客云集的地方。虽然这个完全是一件虚构出来的事件。但是呢，现在还有好多的游客专门跑到那个地方去看，比如说它有一个非常长的台阶，当时是剧集中一个非常恐怖的一幕，因为卓尔塔是一个依山而建，小山坡上建的这么一个镇子，所以它有很多地方都是有非常高的台阶，那个台阶现在成了一个游客们经常去的地方。然后最恶心的呢是卓尔塔那边有个大学，乔治敦大学的学生，你问那台阶好像乔治敦大学的地儿啊，他们那些学生后来有段时间好像啊在那儿摆了一个收费站，说你要。从上面滚下来还必须要交钱，我不知道现在怎么样了啊、哎！我记得是有一段时间，要去那儿重温，要去那儿体验体验这电影中的这一幕的时候，可能还要向他们的学生会交钱。现在好像不知道还有没有，不太清楚。顺便说下，乔治的大学也是一个天主教的大学，它是耶稣会办的。这也是为什么后来那个小说是以这乔治大学为作为背景，因为他等于算是美国的天主教的这些大学中最出名的几所大学之一，包括像克雷顿，比尔克雷顿他原来也是在那个学校上过学，出来了很多这些美国的政客、啊、还有外交方面的人员。刚才说的是这个基督教世界对于魔法，其实啊，全世界各个地方都是对魔法这个东西，一直是处于一个都是处于一个又爱又恨的这么一个情况。包括佛教，名义上也是没有魔法。像释迦摩尼，他对于所谓的这些旁门左道、这些打着这些魔法名义的，其实咒术，尤其是所谓的咒，是禁止普通的信众去弄咒。这是早期的原始时代的，特别是部派佛教之前，佛教对于所谓的咒法的一个态度。但是实际上，态度到了中国，差不多魏晋南北朝，差不多是五世纪、六世纪的时候，佛教对于各种咒法、各种魔法的态度就有了很大的变化。因为当时包括印度教，在佛教出现之前的印度教时代，很多民间都是盛传、都是盛行的各种超自然的魔法。念一个咒之后呢，说就可以神通，就可以一下子一下子飞跃，可能几百里，然后从一个城市飞到了另外一个城市，甚至还有一些时候是可以点石成金啊，就可以赚钱啊。这是当时很多这些印度在佛教出现前后啊，信仰之咒都存在的正法东西。这些咒法啊，释迦摩尼他本身是反对的啊，对吧这些都不是真正的正道。但是到了刚才说的，佛教逐渐的开始信徒开始变得非常杂，然后开始走向那大众之后呢，普通人所喜欢的这些小捷径啊，中南捷径，想就靠念一句咒法、啊、就可以一下子就可以长命百岁呀、啊，就可以这个拿很多的钱呢、啊，这些行为后来也被一部分的这些佛教的派别所收纳过来了。后来就成为了所谓的明咒，像中国在北魏时期，魏晋南北朝的北魏时期，一直到后来的东、西魏时期，当时的转移过来的很多的印度的这些佛经中，就出现了很多的叫持明明咒的东西。持明明咒呢，它不会是叫明咒啊，明咒就说明这些咒法说是受到了佛教的许可，佛教的社团的许可，认为这不是那些邪道咒法，而是呢正道的咒法，而明咒。但是这些民众你要看内容，就会觉得非常的诡异。有一些说能变男变女，说一会儿就不是变成女装大佬了啊，一念法就可以就直接变成女的，这是其中的一个著名的持民民众啊。然后还有一个是刚才说的，可以突然从一个地方转移到另外一个地方，也是念一句咒法就可以。还有一些很诡异的，我记得有一个咒法好像是念完之后就可以直接飞到妓院去，说是男的念完这个咒法就可以念到妓院去，这很明显的是跟佛教的教义没有什么太大关系的东西。但是呢。就是像刚才说的，因为佛教逐渐的开始普及化之后，有些教派认为这些咒法很有可能是为了吸纳信咒，就把这些乱七八糟东西都给收进来了。当然，刚才跟大家说的都是比较后来失传的咒法，这些咒法也不可能能够传下来。传下来要是没有效果的话，也就没有人愿意再去念了。但是持名密咒，它里面很多的咒法更多的。除了这些目的性很强的咒法，更多的是所谓的求这些佛呀，包括当时的大出来佛教刚刚兴起之后求这些菩萨保佑的一些咒法。那么这些咒法后来呢，就逐渐形成了后来的这个密宗。其实是中国，啊，像西藏这边藏传佛教啊，包括了像中国的有一些地区，像重庆郊区的这大足石刻就是一个典型的密宗的道场，包括像法门寺，法门寺中的这些出土的文物很多都是密宗的东西，这些密宗的前身之一，其中的一个密宗的这些理论来源之一就是这些持明民咒。特别是念咒法，然后祈祷，希望这些佛呀，希望这些菩萨能够保佑自己，在一些重要的场合之下，都是这个情况。顺便说一下，密宗除了是中国这边有之外，还有一个就是日本啊，日本它这是从唐朝的时候从中国学去的啊，就变成了所谓的东密和台密两支啊密法啊，后来在日本流传下来了。中国本地汉地在唐代灭亡之后呢？汉地的这些密宗就逐渐的衰落了，只是在一些边边角角地方，就像刚才说的，四川当时是还是处于中央政权无法直接、无法委力控制的一个地区啊，能够留存下来，而其他的那些所谓唐代的这些密宗，逐渐的消亡了。后来主要密宗是盛行在西藏这个地区，后来又由于藏传佛教在中国各地的传播呢，又到了蒙古地区，包括后来清朝，清朝建立之后，由于藏传佛教是国教，像北京、啊像这些满人、齐人居住的地区，经常会有藏地的藏传佛教和密宗的出现。当然，这些全部都是后话了。那么。其实魔法这个东西啊，在历史上啊，包括像东方的宗教，其实都是也是存在，因为它确实是很多时候所谓的魔法最早的起源，可能就是大家对于超自然力量的这么一种幻想，希望呢能够通过非常简单的简单的办法，就能够达到一个非常实用、非常实际的目的。所以，虽然很多的宗教，无论是东方的宗教、西方宗教，都是排斥，认为这种这些魔法都是些旁门左道，甚至呢是。恶魔做交易才达到的东西，但是呢，禁不住普通的信众总是想抄近道、走捷径，所以呢，其实，在很长时间、大部分时间内，这些宗教都是对普通的信众来搞魔法时睁只眼闭一只眼。像欧洲为什么到了17世纪、18世纪搞这个猎物欲动？其实之前一直对于魔法、巫师，还有一些搞的各种诅咒啊，甚至呢，还有一些人偷偷搞这些所谓的降临术啊，把这死人变活，这些是在欧洲史上一直是存在的啊，而且很多的这些书籍都有记载，只不过是后来17世纪的时候他们搞猎物欲动，就觉得好像那时候巫师变多了，其实一直都有。只不过是教会从来都没有认真的进行排斥，只是当有出现了，还是强调一点，只是出现了有政治的目的的时候，教会才会动手。像之前在十七世纪的这个猎巫运动之前，再早之前所谓的猎巫运动，主要不是叫巫师了，直接说是异端了。像啊，法国在十三世纪、十四世纪的时候搞了一场类似于猎巫运动的东西，叫卡萨教十字军。很多人不太清楚的一个很奇怪的，首先，十字军运动是大家一般看这些历史书啊都说啊，是欧洲的天主教会号召欧洲的这些封建主与这个穆斯林、穆斯林世界进行战争，想夺回所谓的圣城耶路撒冷，这是绝大部分的十字军东征的目标，是这个伊斯兰世界。但是呢？并不是所有的十字军都去了穆斯林的地盘，至少有两只是去了与穆斯林没有关系的地方，一只是当时德国人。甚至罗马帝国时期的这些日耳曼军事贵族，为了能拿到更多的领地，对现在波罗的海那一带进行了十字军斗争。因为波罗的海那一带的，特别现在立陶宛、爱沙尼亚还有拉脱维亚这些地区，波罗的海三国那个时候呢还没有基督教。还是属于基督教之前的多神教信仰，当时的这些德国的封建主啊，他们当时跟罗马的天主教廷啊，其实达成了共识，其实是罗马的教宗直接发令，要对这波罗的海地区的这些异教徒啊进行十字军，然后呢，主要的操办者怎么搞十字军，就让这些德国人组织了一支所谓的条顿骑士团。条顿是历史上对德国人的几个称呼之一，因为他最早的起源应该是在当时罗马时代，因为罗马帝国时期第一代皇帝屋大维他曾经在条顿森林（现在的德国境内的一片地区）啊丢掉了自己的三个军团。乌大维应该是他的侄女婿，瓦鲁斯带了三个军团去镇压，当时是刚刚征服了这些日耳曼地区，罗马帝国征服了日耳曼地区的土地，但是在条顿森林这个地方呢，被日耳曼的一些部族搞了伏击，结果三个军团被全歼，从此之后呢，罗马人就没有没有再多的想法去要去征服日耳曼这边地区，条顿森林这个地方来自于当地的一个部族，是条顿人。乔多部落，后来很多的德国人。包括周边的这些部族啊，像这些法国人呀、啊，包括意大利人，也有的时候管德国人就叫条顿人，所以当时纠结了这么一个条顿这个十字军去打波罗的海，但是最后最后结果呢是造成了当地波罗的海啊那个地方最后都变成了德国封建主的庄园，一直到苏联时期啊，这一些德国人都是在当地的最大的地主。这这话又说完了，咱们还是回到另外一场十字军斗争，啊，说这个卡萨十字军斗争，卡萨十字军斗争就很明显的。也有很明显的政治的目的。刚才说的的波罗的海十字军东征是为了抢那个地方的地盘德国人想抢那个地盘，那卡萨是法国的当时的法王菲利普，他为了能够把这个地方，一把不听中央使唤的这些封建主全部都给干掉。因为当时法国南部。普罗旺斯这一带，就是法国地中海沿岸的这些地区，当时的这些地区名义上是法国国王的一部分，但是呢，语言上完全不是一种语言。大家可能觉得法国就只有法语。但是这是完全的一句错话。法国在历史上，特别是19世纪以来搞文化灭绝，消灭了很多自己本土的非法语的这些文化，比如说布列塔尼，包括法国南部，法国南部到今天为止都还有好几百万的人讲的是奥克语，它不是北方的这种无意。欧埃语，不是北方的这种法语，不是说正统法语，完全不是一种语言的这么一个语言，叫奥克语。因为他的法语中，一般的时候，就像巴黎这边的法语，一般法语中都会有 o i 这么一个发音。但是南方呢，法国南方很多的这些语言中都是 o c， 所以叫奥克语。之前可能也给大家讲过，这种语言其实是跟现在西班牙东北部地区加泰罗尼亚就一直在闹独立的地方，加泰罗尼亚语是以同样的祖先。与法语的起源关系没有那么紧密，那么这语言不同。当时在中世纪上，这些地方语言不同，然后呢，天高皇帝远，而且很多都是山地，文化上与北方的平原地区的这种法国文化有很大的冲突啊。南方的这种地中海地区，然后是山路很多，所以这些法王一直想把这些地方的封建主干掉，但是一直没有找的机会。终于，终于后来找到机会，什么机会？就当时由于十字军东征。当时早期的这些十字军东征，把东方的一些基督教独特的一些基督教派带回到了法国这一带，其中有一些就叫做保罗派。保罗派其实不是标准的基督教了，他认为世界上其实是有两个神的，一个是上帝，一个是恶魔。他把恶魔上升成了一个神的这么一个地位，然后说是两元论，两元论的这么一个教派。后来是由于一部分的十字军东征的那些骑士去了东方，当时东方的很多地区盛行这个保罗派基督教、啊、后来把他带回到了法国这边，然后当时呢，主要是在当时十字军东征的这些骑士前往这些圣地，前往诸多地区的集结地，这法国南部这个地方流传。而且呢，当时法国南部的这些封建主其实对这种异教思想啊，所谓的保罗派，其实也没有做太多的控制，因为很多自己的臣民，尤其是一开始他想到开始控制时候，自己的大部分的这些臣民都变成了这个保罗派人。后来他们在法国这边就叫做卡萨派，而且这种、个、派别是极端反对天主教的教会体制的。后来呢，法王就借了这么一个机会，跟罗马天主教廷进行谈判，说：“你看啊，这些地方，这些人都不听你们了，不听你们这个天主教会的管了。我呢，我这边呢，卡萨这些基督教徒，他们的领主、封建领主也不听我们法王的使唤，所以咱们就得师出有名啊。”不能够随便搞十字军斗争，想个理由，你就说这卡萨这帮人搞异端，然后搞魔法，还信滥交，他们经常或乱七八糟的各种名义，让这个天主教会去弄了一堆的帽子盖在这卡萨这些基督教徒的头上，然后呢，让罗马天主教廷委托法王来搞这么一次的十字军斗争。最后就变成了一场在欧洲本土啊，甚至基督教世界内部，这么一次著名的十字军东征——卡萨十字军东征，后来是直接导致了法国南部这个地区的很多这些封建主全部都被杀掉。之后呢，这些地区的本来是属于封建领地，独立于这法王的一些封建领地的这些地方，全部都变成法国国王的直属领地。有了这些累积之后，一个很意想不到，也不算意想不到，也是必然的后果，就法王自己能掌控的领土比以前要多了很多。解决了法国南方问题之后，法国当时在中央政权，法国王室的下一个对手啊，就是英国了，因为当时英国的国王是法国第一大封建主。到、哦、大批的领地，从这北方的诺曼底，包括曾经有段时间是布列塔尼，还有南方的阿基塔，就现在的像波尔多，法国最著名的葡萄酒出产地波尔多那一带，原来叫阿基塔，包括再往南部的加斯克涅这些地方，原来都是英国的领地。原来法国国王的领地只有现在的巴黎和周边那一圈法兰西岛那么一小片地方。当时法国国王把整个法国南方征服之后，有了很多的财源、人力资源支持，然后下一个对手就是跟着英国国王接着怼，然后来把英国大批的这些英国国王在法国的大批的领地全部都抢走，造成了英国国王、英国王室对于法国王室的仇恨。后来到了十三、十四世纪的时候，又借了一个继承权作为一个借口啊，挑起了英法百年战争。这是一个当时这法国这卡萨十字军东征之后出现的一个，其实是间接导致的这么一个后果。从这些例子，咱们就可以看出来，其实真的是历史上很多的魔法、异端、不同信仰啊，这些其实都是一些为了达到一些实际目的主要、啊、是政治目的的时候啊，他们为了号召起来，就有一个事出有名，就有一个借口啊，宣战的理由、啊。才搞的事情，很多时候事情的本身可能根本跟这些信仰没有任何的关系，就是他们要那片地，但是要那片地，除了怀币秦淮河罪，他就是要，没办法，实在是找不到理由了。如果一定要需要那块地，也是有别的办法，实在，比如说像当时第二次海湾战争时候，实在是找不到理由了，干脆就弄了一点的洗衣粉。所以很多时候，因为所有的国家，无论是对内啊、对外进行征服啊、军事作战的时候，都需要获得民众的，至少获得民众的一些支持。民众支持呢，一般都得要一些理由，很多的理由其实与真正战争的目的啊，真正战争的目的没有什么直接的关系。今天呢，咱们讲了讲魔法。从伏都教的娃娃开始讲啊，讲伏都教的娃娃其实是美国的白人对于伏都教的这么一种误解啊。但是呢，从这引申出来的其实就是宗教，很多时候呢是用来达成某些政治目的啊、军事目的的一种借口啊，包括魔法，因为他在很多的宗教之中是处于一个。被排斥的地位，就经常的被政治人物拿来来运用，用来去攻击一些人，甚至进行军事上的征服。本意，他的原本的目的，并不是为了宗教上的和平，而是为了能够达到实质的政治目的啊！当然，魔法最后就变成了这么一种，在大众的宣传之下，很多的时候就变成了一种牺牲品，变成了一种被恶魔化，真的是跟恶魔去做交易了。还有就是，不光是魔法，当代因为魔法呢不再是作为一种宗教信仰而进行排斥，所以现在的这些政客进行说各种政治操作、军事操作，就要搞新的理由啊，完全不搭嘎的理由，洗衣粉、国家安全都成了一些可以用来对外对内进行活动的这么一种工具。好，今天咱们就讲到这儿谢谢大家的收听，拜拜。